0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en honor de los santos, en honor de estos que son ya los verdaderos Ciudadanos del Cielo, que ejercen su ciudadanía en compañía de los ángeles, y contemplando a Dios, a la Santísima Virgen. Estamos hablando de un personaje extraordinario cual es San Ignacio de Loyola y en programas anteriores hemos glosado su nacimiento circunstancias primeros años en Loyola su etapa de Paje en Arevalo, primero provincia de Ávila más tarde en Navarra eh, con el duque de Nájera su defensa de Pamplona, su herida su traslado a Loyola su convalecencia después de algunas terribles curas, su conversión leyendo el libro de la vida de Cristo y un libro Flos Sanctorum con vidas de santos. Y el comienzo de la doctrina que él elaborará un día del discernimiento de espíritus a través de esa diversidad que sentía dentro de sí mismo, que después de emplearse largo tiempo en pensar en cómo vivían los santos y que él podría vivir como ellos y imitarlos, cuando dejaba esos pensamientos ya cansado, fatigado, sin embargo se encontraba alegre, animoso y gozoso. Y cuando fantaseaba acerca de su porvenir en el mundo, se deleitaba con estos pensamientos, al cabo de mucho tiempo también se aburría de ellos. Pero después de dejar estos pensamientos, se sentía descontento, seco, y se maravilló de esa diversidad, y empezó a colegir que unos pensamientos le venían del espíritu de Dios, del espíritu bueno, y otros le venían del diablo, venían del mal espíritu. Lo cierto es que conforme se va recuperando su hermano Martín, el hermano eh, mayor, que es ahora el propietario de la casa solariega de Loyola, y su cuñada, ambos sospechan que él va a realizar una mudanza en su vida, un cambio. Lo ven convertido en una persona devota, que últimamente no hace sino hablar de Dios que ya no habla tanto de esas aventuras que quería realizar, no habla tanto de partir de nuevo en seguimiento de, de ese señor al que servía, el duque de Nájera. Y el hermano un día lo, lo llamó aparte y le hizo una charla amonestándole a que a, a ver qué iba a hacer, que no hiciera tonterías, que no se perdiera, que había muchas personas que tenían puestas las esperanzas en él, y que no podía defraudarlos. Y él escuchaba y callaba, no quería mentir a su hermano, pero tampoco quería decirle la verdad. Y ya, como digo, repuesto del todo, él le dice a su hermano que va a partir de nuevo en busca del duque de Nájera, y que allí... Eh, donde lo encuentre, va a pedirle el pago de un dinero que le había dejado a deber por sus servicios y que su herida y su traslado a Pamplona había impedido cobrar esa deuda. Él sabía que el duque de Nájera se encontraba en el pueblo de Navarrete. El hermano sigue sospechando que ese no es el motivo, pero como por otra parte San Ignacio tiene razón, pues no le puede impedir su marcha. A finales de febrero de ese año que era 1522, ¿eh? 1522, Ignacio tiene 31 años. Y parte en mula porque su pierna no se encuentra bien y él cojea fuertemente. Con él parte también un hermano suyo sacerdote, pero o Pedro, que sería finalmente el rector o párroco de la iglesia de la parroquia de, de, los, de Azpeitia, la parroquia de San Pedro de Azpeitia. Su hermano parte y dos criados. Él en el camino se detiene en un pueblo a despedirse de una hermana suya, eh, su hermana Magdalena, y al llegar a Oñate, pues se despide de su hermano Pedro, que no sigue más adelante, y se queda allí en Oñate. Por el camino seguramente paran en el santuario de Aránzazu, y allí le hace voto de castidad al Señor, poniendo ese voto en manos de la Virgen, cuya visión una noche en Loyola le había hecho aborrecer todas las cosas de carne. Él quería consagrarse así formalmente en castidad perpetua al Señor pero realizar esa consagración en un santuario de la Virgen. En este camino que hacía parece que escribió al duque de Nájara avisando de, del viaje que realizaba para cobrar esta deuda. Y parece también que el tesorero del duque le contestó diciendo que no tenían dinero en la caja. Efectivamente se encontraban en muy mala situación económica, con todo el problema de los franceses que habían invadido parte de Navarra. No se trataba de una excusa, era por tanto una situación real. Pero parece que cuando el duque de Nájera se entera de la venida de Íñigo y de este, esta petición justa suya de cobrar una deuda, un dinero que se le debía, le dice inmediatamente a su tesorero que podía faltar dinero para cualquier cosa, pero no para pagarle a Loyola, que no faltase. Y que él deseaba darle a Íñigo un buen cargo, de nuevo, en su eh, corte, porque realmente se había portado de una forma extraordinaria, eh, valiente y caballerosa en Pamplona. Había dejado muy alto el pabellón del duque. Llegó Íñigo, cobró el dinero, efectivamente, pero una vez cobrado este dinero, lo mandó repartir entre algunas personas eh, con las que se sentía obligado, puede ser que él, el mismo Íñigo tuviese deudas, quizás contraídas deudas de juego, etcétera, y él no quería entregarse a Dios dejando eh, a deber estas cantidades. Y otra parte de ese dinero lo dejó, dice, para una imagen de Nuestra Señora la Virgen, que estaba por lo visto muy deteriorada, él dice, mal concertada, para que se concertase, es decir, que se restaurase y adornase muy bien, y de Navarrete, ya cobrada la deuda y distribuido el dinero decidió seguir en dirección al santuario mariano de Montserrat quería ir a Montserrat para visitar por supuesto el santuario y luego dirigirse a Barcelona y allí embarcarse para Italia y de Italia a Tierra Santa que era el proyecto que él había concebido estando en Loyola. Despidió a los eh, criados que tenía y ya continuó el camino él solo. Eso sí, conservó el mulo por la dificultad que tenía con una pierna y siguió. En este camino desde Navarrete hacia Cataluña es donde le ocurre aquel famoso incidente, una anécdota que él relata en la autobiografía del encuentro con el moro. Resulta que él iba, pues, cabalgando en su mulo y se le juntó por el camino un moro que cabalgaba también en un mulo como él. Y puso el moro, el mulo a su, al paso del de Íñigo y se pusieron a conversar. Y evidentemente, pues, no tardó en salir el tema religioso y vino a dar la conversación en el tema de la virginidad de María. Y el moro expuso su parecer, que sí, María era digna de todo respeto, era la madre del profeta Jesús, pero lo que decía es que podía perfectamente haber concebido a su hijo Jesús, no por obra de varón, sino siendo virgen. Que eso él lo podía aceptar, incluso creer. Pero lo que no podía creer el moro es que después de dar a luz, permaneciera virgen. Le parecía imposible, con una imposibilidad física. Íñigo trata, con sus argumentos que no serían demasiado profundos tampoco, de defender la fe de la iglesia en la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. Pero el moro no se convence. En un momento determinado, o bien porque tuviera prisa o porque estuviera ya cansado, de la compañía o de la porfía de Íñigo espoleó a su mulo y se adelantó muy deprisa y dejó a Íñigo que iba con su mulo más despacio y habiéndose alejado el moro le empezó a venir una duda que si había hecho todo lo que estaba de su mano por defender el honor de María defender su virginidad y empezó a entrarle un escrúpulo de que había actuado con un exceso de, de prudencia humana y que no había sido ese caballero de la Virgen que él pretendía ser. Y le venían, dice, unos deseos de ir a buscar al moro y darle de puñadas por lo que había dicho. Y estaba dudoso y desazonado. Y la solución muy medieval fue dejar las riendas del, muro, del mulo sueltas, de forma que llegó el mulo suelto a una encrucijada del camino. En que una bifurcación del camino se dirigía a un pueblo, cercano al camino, que era donde se dirigía el moro. Y luego el, otro, el camino, la otra bifurcación, era el camino que seguía, en dirección hacia el este, hacia Cataluña, que era el que él eh, seguía. Eh, a pesar de que estaba cerca al pueblo y que el camino que conducía a él era más ancho y más cómodo, el mulo, sin embargo, continuó por el camino principal y de esta manera Íñigo se quedó tranquilo y siguió adelante gozoso y ya despreocupado de aquello. Aquello ya no le atormentó ni le preocupó después. Después de este episodio él cuenta que entró en un pueblo grande, algunos especulan con que era igualada, otros llegan a decir incluso que se trataba de Lérida y allí el que ya prácticamente había repartido prácticamente casi todo el dinero, todavía compra una tela de saco para hacerse un, un hábito de peregrino, sujeta con un cíngulo y se compra unas alpargatas de, de cáñamo, unas esparteñas, y todavía no viste este hábito que se ha preparado porque espera antes a llegar a Montserrat. Finalmente llegó a Montserrat. Era el mes de marzo de aquel año 1522. Lo primero fue buscar a un monje benedictino del monasterio para confesar con él. Fue un monje francés, Juan Chanon, y él preparó la confesión muy cuidadosamente y por escrito durante tres días, y se confesó. Y después de la confesión quiso hacer una vigilia que sabemos que fue entre el 24 y el 25 de marzo, la víspera, por tanto, de la fiesta de la Anunciación del Señor de la Encarnación del Hijo de Dios. Pasar toda la noche en el santuario de Montserrat de pie o de rodillas a ratos, delante del altar de la Virgen. Y allí, por consejo de, del monje benedictino, eh, dejó colgada de la reja del altar su espada. Es también aquí en Montserrat que se despoja finalmente de sus vestidos, que viste esa túnica de peregrino de saco vasto que se había preparado, se calza... Eh, una de las esparteñas, pero solamente el pie derecho, que era el que tenía más herido a consecuencia de la bala que le dio en la pierna. El otro pie lo conservó eh, descalzo. Y dejó también la mula para ya caminar a pie y vestido como un mendigo irreconocible para todo el mundo. Ya tenemos a Íñigo que cada vez se va convirtiendo más en Ignacio, en Ignacio de Loyola. Su idea era seguir derecho a Barcelona y Barcelona embarcar para Italia y de Italia para Tierra Santa. Pero no tomó el camino derecho a Barcelona desde Montserrat, sino que se desvió en el camino hacia Barcelona, se desvió a Manresa. Dice que quería pasar algunos días en el hospital de aquella ciudad. El hospital no era simplemente lugar para enfermos, sino que era lugar para peregrinos, para transeúntes, para pobres de solemnidad, para personas que estaban de paso. También se cuidaba, por supuesto, a los enfermos. Eh, enfermos pobres que no eran cu cuidados en casa en aquel tiempo, todo enfermo que podía se cuidaba en casa, al hospital iban los pobres pues él quiso detenerse allí en parte supongo porque tendría grandes dolores al caminar a pie se le hinchaba tremendamente la pierna y el pie derecho la pierna la llevaba vendada pero también dice él mismo en la autobiografía que quería escribir algunas cosas en el libro que él llevaba con él guardado, ese libro era ese cuaderno de, de 300 hojas que tenía desde Loyola donde había ido apuntando eh, algunos apuntes de la vida de Cristo y las páginas de Cris, de la vida de Cristo las palabras del Señor en el tinta roja las de la Virgen en tinta azul es ese cuaderno y quería hacer anotaciones allí va a quedarse en Manresa sorprendentemente un año largo más de un año luego él hablará de que Manresa ha sido su noviciado. El noviciado donde el Señor le enseñó más cosas que las que él podía imaginarse ni sabía hasta aquel momento. En Manresa va a despertarse por primera vez en él un espíritu apostólico y deseos de hacer bien a los prójimos aunque un buen tiempo que reside allí vive como ermitaño de hecho pasará en este año largo algún tiempo viviendo retirado en, en la cueva la cueva junto al río Cardoner la cueva de Manresa aunque no fue su vivienda habitual allí allí se retiraba para hacer retiros o algunos días más entregado a la oración lo mismo que eh, en otra ermita que había allí, a la que se retiraba también, a, a la cueva o esta ermita. Durante su estancia eh, residió en eh, parte del tiempo en el hospital que había en Manresa, que era el hospital de Santa Lucía, como ya hemos dicho, acogida para pobres. Pero también pasó otro tiempo largo, cuando fue más conocido, en el convento de los dominicos, porque los dominicos le ofrecieron una pequeña habitación o casilla, se estaría fuera de la clausura, por supuesto, y se la ofrecieron viendo que era un hombre eh, devoto, peregrino, penitente, y le ofrecieron aquello. Él también había escogido, como confesor durante su estancia en Manresa, ...a un fraile dominico y sin lugar a dudas... ...por mediación de éste... ...pues obtuvo aquella residencia... ...por tanto, el hospital de Santa Lucía... ...y el convento de los dominicos... ...fueron sus residencias habituales... ...durante su estancia en Manresa... ...un padre jesuita que escribió una... ...biografía de San Ignacio muy buena... ...el padre Casanovas que era catalán escribió además esta biografía originalmente en lengua catalana, después fue traducido al castellano, dice que Ignacio, aunque su patria era la patria vasca, que era vasco, sin embargo su patria espiritual, dice el padre Casanova, su patria espiritual fue siempre Cataluña. Es posible que tenga razón el padre Casanova, porque, como ya he dicho, Montserrat primero, esa confesión general, esa estancia de un año y pico en Manresa. Después partirá a Tierra Santa, regresará y se quedará en Barcelona a vivir. Son momentos importantísimos y de discernimiento. En Manresa, nada más y nada menos, que empieza a escribir los ejercicios espirituales. No había estudiado todavía teología ni nada, pero el Señor le daba una sabiduría espiritual que hizo que una buena parte de los ejercicios espirituales y quizá las partes más originales y auténticas de los ejercicios fueron escritas en Manresa. Desde aquí de Manresa, ya digo, estuvo más de un año, no se sabe el tiempo exacto, al menos un año, puede ser que fuese quince meses, 16 meses, posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente subiría en más de una ocasión a Montserrat para mantener el contacto con aquel padre benedictino que le había confesado y le pondría en contacto con un libro, el ejercitatorio del padre García de Cisnero, que era un monje benedictino, que había sido superior de aquella comunidad, y que había escrito un libro de oración introduciendo a las personas devotas en la oración metódica. El influjo del ejercitatorio de Cisnero en San Ignacio, pues se discute hasta qué punto, si fue mucho, poco, regular, algo o nada. Pero, a mi juicio, algo claro que influye en los ejercicios. No en la parte más original, de los ejercicios, pero sí haber enseñado a Íñigo de Loyola la meditación cristiana, la meditación, la formación de afectos, la oración afectiva, el libro del ejercitatorio, con toda probabilidad él lo conoció porque se lo prestarían los monjes y él lo utilizó y lo aprovechó también en su libro de los ejercicios espirituales. En el próximo programa ya detallaremos eh, cómo fue su estancia completa en Manresa, que digo que fue tan importante, y hablaremos también de su viaje a Roma y su partida desde allí a Tierra Santa, ese importante viaje que él realizó a Tierra Santa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.